0: Bienvenidos a Investigando la Investigación Un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia El proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias Y de transferencia tecnológica, entre otros Además, entrevistaremos a sus creadores Quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten Bueno, buenos días y bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Yo soy Horacio Pérez y bueno, de otra vez la bienvenida a nuestro podcast, el podcast donde tratamos sobre temas y temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, en qué temas actuales y de impactos se está investigando ahora mismo en todo el mundo. Y también nos interesa mucho comentar cómo llevan a cabo su investigación los investigadores, cómo es su vida y su día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además, y por último no menos importante, nos centraremos también no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas o se transfiere esa investigación pues, al mercado. Bueno, pues en el programa de hoy tenemos el, el inmenso honor de tener como, como invitado a uno de los investigadores españoles más importantes de todos los tiempos en el tema del cáncer. Entonces, damos hoy la bienvenida a, a Mariano Barbacid. Hola, buenos días, Mariano.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Voy a presentar brevemente a Mariano. Eh, Mariano estu estudió bioquímica, tiene un doctorado por la Universidad Complutense de, de Madrid y bueno, él hizo sus est diversas estancias postdoctorales en Estados Unidos y eh, en uno de esos primeros logros más importantes en el mundo del cáncer, en 1982, eh, logró, digamos, aislar uno de los primeros oncogenes humanos. Entonces, eh, brevemente para la audiencia, eh, ¿nos podías comentar, Mariano, qué es un oncogen humano y qué, y qué importancia tuvo este descubrimiento?
1: Bueno, los oncogenes, como su nombre indica, son genes de cáncer, ¿no? Oncogen. Eh, entonces, en, en los años eh, 70 se, se hizo muchísimo trabajo sobre eh, los oncogenes presentes en los retrovirus. Eh, de hecho, eh, eh, fue uno de los campos más atractivos de investigación, pero, pero el mundo clínico eh, no se creyó que este tipo de trabajo tuviera una repercusión en la salud humana, ¿no? Porque se pensaba que los retrovirus pues, eran, bueno, pues unos, unos artefactos, por decirlo así, para, para trabajar en el laboratorio, que, tenía, que ocurrían, que se, se daban en los animales eh, de investigación, como los ratones o las ratas, o incluso en los pollos también. De hecho, el primer eh, oncogén viene de un virus de pollo, el. La, la, la estirpe de Raus, que la, la identificó ni más ni menos que en 1909, uh -huh. eh, es decir, pero que no tenían una conexión con el cáncer como lo conoce la sociedad, como una enfermedad, eh, la segunda enfermedad más frecuente en el ser humano. Entonces hubo un descubrimiento que después les valdría el premio Nobel a los investigadores Mike Bishop y Harold Varmus que descubrieron que estos eh, oncogenes eh, retro, retrovíricos, es eh, decir, oncogenes presentes en los retrovirus, eh, eh, procedían del procedían de genoma de las especies, concretamente el genoma de pollo, pues estábamos hablando de un retrovirus aislado de un sarcoma de pollo. Entonces, esto eh, revolucionó un poco, eh, bueno, un poco, revolucionó mucho el campo porque ya eh, eh, supimos que estos genes no eran puramente víricos, sino que eran genes celulares que los virus habían sacado del genoma de las especies y los habían convertido en genes oncogénicos. Es decir, el gen en el pollo evidentemente no es oncogénico, no es una forma que pueda causar cáncer, pero cuando el virus lo transduce, que es la palabra técnica, lo transduce, lo saca de las células del pollo, entonces ya lo muta, y entonces se convierte en un oncógeno. Eh, eh, yo llegué justo a Estados Unidos en el año 74 cuando se hace este descubrimiento. Entonces, claro, la, la pregunta obvia que, que recorrió una parte importante del mundo de la investigación fue determinar si en seres humanos, es decir, en los tumores humanos, eh, había también estos oncogenes. Y eso es lo que nos puso en, 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 en marcha sino inmediatamente, porque inmediatamente yo llegué, pues, pues eso, eh, muy, muy crudito, que podríamos decir, con una tesis eh, recién defendida y, y, y prácticamente sin hablar inglés, pues, eh, pero ya yo tenía esa idea en la cabeza y eh, lo que nos llevó ya cuando ya tuve en mi propio laboratorio, ido, eh, tres, cuatro años después, a ponerme a trabajar en intentar determinar si realmente existían oncogenes en seres humanos y en cánceres humanos, eh, eh, y efectivamente el resultado fue que sí, y aislamos el primer oncogen junto con... Uh -huh. No, o sea, al mismo tiempo, de forma independiente, pero al mismo tiempo que otros dos laboratorios en Estados Unidos, y los tres eh, pues llegamos a la misma conclusión. De hecho, aislamos el mismo oncogen, que se llama HRAS, e incluso en el caso de dos laboratorios, Incluso de, la misma, de las mismas células. Así que uh -huh. esa es un poco eh, la, la historia, el origen del de, de descubrimiento de los oncogenes humanos.
0: Ajá, ajá. Y acaba de comentar, y acaba de comentar que, eh, que tú llegaste allí sin, sin saber inglés.
1: Bueno, eh, yo leía inglés, evidentemente, y escribía, ajá. porque eh, yo tuve la, la fortuna de estar en un laboratorio fantástico en Madrid donde uh -huh. tuve una producción científica pues, pues muy, muy, muy significativa para lo que suele ser una tesis doctoral gracias al grupo del doctor David Vázquez eh, sobre antibióticos, dice, nada que ver con el cáncer. Eh, uh -huh. Entonces escribir Papers, como decimos normalmente, sí que sabía, ¿no? Pero eh, hablar, hablar me costaba mucho entender el, el acento, entender, claro. eh, bueno, los giros y todas estas cosas, pues que, uh -huh. te lleva un tiempo el, el, el entenderte ya de una forma de que ya hables sin necesidad de tener que estar pensando, ¿no?
0: Claro, claro. Impresionante. Y, y acaba de comentar también que eh, tú llegaste y a los cuatro años ya tenías tu propio laboratorio. Eso también resulta impresionante. Sí, eh, sí, eso,
1: eh, eso sí. fue suerte, bueno, en caer en otro buen laboratorio. O sea, escoger los laboratorios donde uno se forma es absolutamente esencial para poder desarrollar una carrera. Eh, eh, salvando las distancias, pero siempre digo que qué hubiera pasado si el padre de Mozart no hubiera sido músico. Es decir, si Mozart hubiera nacido, eh, el padre hubiera sido un, un panadero o, o un, mm -hmm. un conductor de, de, de carros de la época. no, Es decir, claro. que no hubiera tenido acceso a la música, es decir, que no es ya lo que tú lleves dentro, sino también el entorno donde te formas. Y yo uh -huh. tuve muchísima suerte con formarme en el laboratorio de David Vázquez, aquí en el Instituto de Biología Celular del, del CSIC, y después uh -huh. ir con el grupo de Stuart Aronson en el Instituto Nacional del Cáncer, donde realmente eh, pude pude formarme de la mejor forma posible. Así que vale. es muy importante para los jóvenes que nos estén escuchando ahora <risa> claro. que, sean, que sean muy, eh, eh, que, que tengan muchísimo cuidado eh, en mm. escoger los laboratorios donde van a hacer primero la tesis doctoral y segundo mm -hmm. la formación postdoctoral.
0: ¿Y les darías algún consejo específico que les orientase a la hora de escoger ese laboratorio para hacer su estancia sí, claro. postdoctoral?
1: Bueno, yo hay tres criterios. El primero es obvio, que sea un tema que les interese. Bueno, ese, ese casi no habría ni que decirlo. <risa> el segundo, que sea un laboratorio muy productivo. Y el tercero, que sea un laboratorio relativamente pequeño. Es decir, en Estados Unidos hay muchos grupos donde tienen 30 o 40 estudiantes o postdocs ¿no? eh, y entonces pues, pues, tú llegas allí y te diluyes ¿no? porque es poco probable que, que a ti te den o tú puedas escoger el, el, el proyecto más más, más relevante. Es importante que el laboratorio sea, sea pequeño, eh, sea relativamente pequeño, no muy pequeño tampoco, porque entonces claro. no tiene masa crítica, y eh, sobre todo que conozca, que conozca, que tenga referencias sobre el, el, el director del grupo, es decir, que sea una persona que se preocupe del personal, que sea una persona que tenga interacción. Yo hablaba todos los días no solo con David Vázquez aquí en Madrid, sino con Stu Aronson en Estados Unidos y eso, y eso es fundamental para la formación. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y una curiosidad también. Eh, bueno, ahora mismo eh, tenemos Internet, las facilidades de comunicarse, de buscar y encontrar información, bueno, pues parece que hay más facilidades que antes, ¿no? Pero cuando tú te ibas a ir a Estados Unidos en 1974, eh, ¿cómo, ¿cómo te guiaste para ir al laboratorio de Stuart? ¿Porque ya lo conocías por publicaciones o porque te recomendaron? Porque claro, antes no te podías ir a Internet a buscar mejor el laboratorio de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue no, ese proceso?
1: Efectivamente. Pues, antes no había internet y entonces lo tenías que hacer a mano, es decir, es como, como si pensáramos cómo, cómo se movía la gente en el siglo XIX eh, antes de que hubiera coches, pues claro. la gente viajaba también, lo que pasa es que se tardaba mucho más y era mucho más complicado, entonces yo hice exactamente lo que, lo que te acabo de mencionar, me cogía los journals... Y, y lo iba viendo uno a uno, es decir, no, no había PubMed para meter claro. Aronson S y te salían todos los trabajos <risa> en 10 segundos, sino eso pues me, me, me llevaría pues, pues una semana de trabajo de ir por los Natures, de ir por, los, por, los, por los Science, de ir por los. En aquella época estaba empezando Sell. Eh, uh -huh. Etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hice fue escoger, de hecho, eh, escogí 10 eh, laboratorios, o sea, no, no solo apliqué a uno. Claro. Eh, cinco trabajaban en tumores, en perdón, en, en retrovirus, eh, en retrovirus, y otros cinco en virus DNA porque en aquella época, aunque era ya los virus de DNA prácticamente han desaparecido, bueno, no han desaparecido, pero han, 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 ya no son tan, 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 tan punteros en el mundo de la investigación como el SV40, ¿no? que, era, que era prácticamente la mitad de los trabajos eh, referían a SV40. Eh, entonces, eh, escogí, ya digo, 10 laboratorios y que me ayudó mucho, eh, por ejemplo en mi buen amigo Jesús Ávila que ya estaba allí en Estados Unidos y algunos otros y, y entonces me informé un poco porque yo ahora lo que recomiendo a la gente es que se coja un avión, eh, bueno sobre todo ahora cuando pase el tema de la pandemia no, claro. que, se coja un avión y se vaya allí y visite los laboratorios donde esté interesado en ir, no, que hable con la gente que ya está en el laboratorio y le diga, pues sí, mira, el jefe es un tío fantástico o una tía, no sé señora, fantástica, uh -huh. y, y, y nos ayuda mucho, o, o nos diga, pues no, este es un, uno que, que no, no nos hace ni caso. no Entonces, hablar con la gente eh, del laboratorio es muy importante. En la época uh -huh. que yo estaba buscando laboratorio, en el año 74, era un poco impensable, incluso por, por, la, por la capacidad económica de cogerte un avión uh -huh. e irte a Nueva York y a San Francisco y a Los Ángeles, o a Chicago para, para, para visitar el laboratorio. Eso era impensable. Pero hoy en día yo lo recomiendo, vamos, de 100%. Es decir, cógete un, un avión, que son vuelos muy baratos, Claro. Vete a Estados Unidos y visitas los laboratorios, los tres, cuatro, cinco, a lo mejor diez son excesivos, pero cuatro o cinco laboratorios que te interesen, les visitas y preguntas y te enteras cómo es la vida en el laboratorio, cómo, cómo trata el, el director del grupo a su gente, eh, qué líneas, eh, cuál es el futuro del laboratorio. Es decir, todo eso, toda esa información incluso hoy no te la da internet, es decir, claro. esa información la tienes que recoger tú personalmente.
0: Totalmente de acuerdo, total, totalmente. Y, y estás haciendo menciones a, a Estados Unidos. ¿A ¿Estados Unidos fue donde fuiste por el investigador o por los investigadores que, que te interesaban o porque en aquel momento la investigación allí era puntera en temas de cáncer y, y a día de hoy eh, seguirías recomendando Estados Unidos o simplemente como has comentado irías a los laboratorios punteros, estuvieran en el país, que que sea?
1: Bueno, Estados Unidos sigue siendo puntero en cáncer y en muchas otras áreas. Eh, yo recomendaría el mundo anglosajón. Uh -huh. Es decir, eh, cuando he dicho Estados Unidos, podemos incluir al Reino Unido también en, en esta ecuación. Esto no quiere decir que no haya un gran laboratorio en una determinada área en, en, en Alemania, ¿no? Por ejemplo, claro. en alguno de los claro. institutos más eh, Max Planck o en. Bueno, o en, o en incluso otros países como, como Holanda, por ejemplo. En Holanda está el Instituto Nacional del Cáncer de Holanda, que es muy bueno también, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, que no, yo estoy hablando en términos genéricos, ¿no? Quiere decir que si uno va a trabajar, por ejemplo, con Hans Klevers a Utrecht, eh, que está claro. haciendo todo esto de los de, de, de crecer las criptas colónicas, etcétera no sea un gran laboratorio, ¿no? Uh -huh. Pero en general... En general, Estados Unidos sigue siendo la Meca. Ahora, Estados Unidos... Eh cuando digo Estados Unidos realmente me refiero a las dos costas. Es decir, claro, vale, vale. De Estados Unidos, el medio, eh, el centro de Estados Unidos es un poco, con alguna excepción también. Eh, excepciones siempre hay, pero es un poco un páramo, ¿no? Es decir, entonces eh, se trataría desde de, el eje, no sé, San Francisco, San Diego, o incluso si hace el San Diego, la costa oeste. Y en el este, pues sería el eje Washington-Boston, ¿no? Eh, mm -hmm. con, con alguna excepción como Chicago en el centro, ¿no? Pero, pero, pero también, o sea, que, que nadie se crea que a lo mejor por ir a Estados Unidos va a la Universidad de digo, por ejemplo, eh, eh, a bote pronto de Iowa, o de, pues, pues que a lo mejor eso sea un sitio bueno. No necesariamente. En Estados Unidos hay los mejores laboratorios del mundo, pero también hay muchos laboratorios <risa> un poco mediocre ¿no? o, claro. o de segundo nivel. Por tanto, es muy importante no fegarse con la idea de ir a Estados Unidos, sino escoger el laboratorio, que el laboratorio está... En, en Nueva York, pues Nueva York, o, o uh -huh. que, que, que está en Cambridge, o está en, en Manchester, o está en Londres, o está en Glasgow, pues, pues, pues allí, es decir, general el mundo anglosajón es el que realmente tiene la el, No sé, así como la, la, la pintura en el siglo XVII pues estaba entre España e Italia, ¿no? mm. y había un poco de pintura en los Países Bajos, pero, pero, pero se le ocurriría ir a aprender a pintar a Estocolmo. Pero eh, en el, hoy en día la investigación pues está en el mundo anglosajón, ya digo, con excepciones, por supuesto, que siempre las hay.
0: Claro, claro. Muy bien, muy interesante. Y luego, bueno, seguimos comentando la trayectoria después de Mariano. Mariano estuvo unos años en Estados Unidos, luego volvió en... Me gustaría contarlo todo, pero es que no, pues no da el tiempo. Pues son, Entonces, muchos, son muchos años. Y son muchos años, claro. Entonces voy a centrarme en dos o tres cosas. Bueno, en el 2011 volvió a España como director del CENIO y bueno, ha seguido su investigación aquí en España desde entonces y su producción científica es, es impresionante. O sea, tenemos uh, 311 publicaciones científicas y luego uh, un factor H de 115. Para la audiencia, el factor H es una medida que, bueno, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es una, una medida que mide un poco la productividad científica y en este caso significaría que, que tenemos al menos 115 publicaciones con al menos unas 115 citas lo cual es, es impresionante, vamos. Y además, eh, Mariano ha recibido una gran cantidad de premios de diversas academias, diversos reconocimientos, vamos, yo creo que los tiene todos prácticamente. Entonces aquí... No, el, no, el, no, el, falta, el,
1: faltan muchos, <risa> pero no mucho. los premios no es, lo que, no, no, no es el motor de la investigación. Eso los premios es. cuando te llegan se agradecen y, uh -huh. y, y ya está, ¿no? Pero, pero bueno, que, que te agradezco mucho la, esta, esta presentación, sí. Si hay algo claro. de lo que estoy orgulloso en, en términos de reconocimiento es el haber entrado a la primera en la Academia de Ciencias de Estados Unidos. La Academia de Ciencias mm -hmm. de Estados Unidos pues, recoge la, 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 la flor y nata de la investigación mundial. En España somos siete investigadores que, 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 que hemos entrado en la Academia este año ha entrado Luis Juanes, que, que quizás, vale. vamos, espero que te son el nombre, porque sí, sí, es uno claro, claro. de los tres grupos que, que está haciendo la, la, intentando hacer la vacuna contra la COVID, y uh -huh. bueno, me llamas amigo mío y, y me, alegra, me, me ha alegrado muchísimo. Es decir, que, que, que ese es, digamos, que es el reconocimiento que yo valoro más, porque para entrar ahí te tienen que votar todos Ajá. los Ajá. otros miembros, y entonces, pues pues evidentemente es un reconocimiento directo del, del, de la comunidad científica y es lo que más valor un premio. Evidentemente, siempre se agradece, pero a un premio te lo da un comité que se reúne, a lo mejor son 12 personas que se reúnen, no, evidentemente uh -huh. y tienes que tener méritos, pero, pero para mí lo que más valor tiene, ya digo, es el reconocimiento de haber podido entrar, y además a la primera, en, el, vale. en, la, en la Academia Americana. Por lo demás, dejemos de hablar de los premios <risa> <que> no. <risa> bueno. eso, eso no mueve la ciencia.
0: Eso es. Bueno, y hablando de lo que mueve la ciencia, eh, ante tal cantidad de publicaciones, y bueno, desde mi punto de vista, eh, no es solo cantidad, sino calidad. Eh, sino calidad porque... Yo he visto el, el estado es impresionante y sobre todo lo que veo también es el impacto, el impacto que han tenido esas publicaciones. Entonces, mi, mi pregunta aquí sería: ¿cómo, cómo hay algún truco apart, aparte de trabajar mucho? Que ahí hay, hay mucho trabajo detrás. ¿Hay algún truco más o consejo para, para lograr esa, esa productividad y, y sobre todo ese impacto en la sociedad?
1: Bueno, mira, yo te, te, te voy a contradecir, si me permites. Claro, claro,
0: por supuesto, para, para eso estamos.
1: Claro que pero, sí. Pero de, de buen rollo ese dice ahora. Claro. Eh, personalmente creo que a mi edad eh, tener 320 trabajos eh, es, es, es pequeño, es corto. Es decir, eh, el otro día eh, 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 sin eh, por supuesto no decir nombres, eh, en un estábamos hablando precisamente de un premio, ¿no? nos reunimos un grupo de, de 15 personas, más o menos estábamos para dar un premio, y, y, y había uno de los candidatos que había publicado 165 publicaciones en un año. Madre Entonces, mía. Entonces, yo, yo dije esto, o sea, es que nosotras ha podido leer? Bueno, había sido coautor, ¿eh? que eso también uh -huh. es importante, no es lo mismo eh, hoy en día los trabajos casi todos tienen eh, 10, 12, 15 autores. No es lo mismo ser el primer autor, es decir, el principal investigador que ha hecho el trabajo o ser el último mm -hmm. autor el senior por lo menos en nuestro campo es como como tenemos costumbre de firmar eh, que es el que ha dirigido el trabajo luego en el medio pues puedes firmar pues por haber dejado una línea celular o haber hecho un experimento en particular es decir que mm -hmm. no es lo mismo el, el en qué orden eh, apareces en el trabajo entonces yo lo que pasa es que no me gusta escribir y, y ah. eh, entonces yo considero que tengo un número de, 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 de publicaciones eh, corto, <risa> que podría ser bastante más grande, ¿no? Pero también es cierto que en el laboratorio a mí me gusta escribir papers que, que, que tengan un impacto, como muy bien decías. Eh, entonces, eh, ya digo, yo personalmente creo que podría tener un currículum más extenso, pero, pero, eh, pero bueno, el, el índice H, pues sí, es un índice H bueno, aunque también he de confesarte una cosa: el otro día recibí un pequeño baño de, de humildad, porque ha salido eh, en una revista, PLOS, eh, eh, un análisis que hace la Universidad de Stanford eh, sobre eh, 160 y tantos mil investigadores del mundo trabajando eh, en ciencias de la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues te he de confesar que estoy en el puesto 1300, es decir, no, uh -huh. estoy, no estoy muy arriba, que digamos, 166.000 tampoco está mal, ¿no? Pero, pero eh, por ejemplo, conozco a, a Michael Karim, que está el número 13. Este wow. es un investigador israelita que, que lleva muchos años en San Diego y está el número 13, ¿no? O son sea, cosas uh -huh. que, que somos amigos. Quiero decir que, que, que evidentemente, hay otra gente. Que publica mucho más y tiene mucho más impacto que yo. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, eh, bueno, hay, hay muchas cosas aquí que se pueden ver, pero vamos, a mí, a mí de verdad, aún así, yo digo, digo pues que me impresiona, y sobre todo por el impacto. Entonces, hablando, hablando del tema de impacto, eh, podría comentar, bueno, eh, tu línea de investigación han estado centradas en cáncer. Eh, ¿en, en algún momento os habéis dedicado también al campo o explotar vuestros, vuestros conocimientos en el campo del descubrimiento de fármacos, para, por ejemplo, a, alguna proteína diana que hayáis caracterizado descubierto, o descubierto, o no os habéis metido en ese tema?
1: Bueno, yo tengo, o sea, yo tengo um, relativa, o sea, para ser un investigador, investigador académico, eh, tengo um, bastante experiencia del mundo del descubrimiento de fármacos, porque, aunque no lo han mencionado todavía, yo trabajé nueve años como eh, vicepresidente de oncología preclínica en uh -huh. bristol myers -Web. bristol myers -Web es una de las eh, compañías de las farmas multinacionales que más relevancia ha tenido y tiene en cáncer. Por ejemplo, ahora los anticuerpos para la inmunoterapia, ¿no? eh, Nivolumab y y pilimumab pues son, son, son de Bristol Myers, ¿no? Uh -huh. Y en citotóxicos, por ejemplo, el Taxol, que conoce, pues prácticamente todo el mundo ha tenido claro. un cáncer de mama o cáncer de pulmón, pues, pues era, era de Bristol, ¿no? Eh, entonces, eh, conozco bien la, la, el, el, el mecanismo de los procesos de, de, de descubrimiento de fármacos y, de hecho, eh, yo es, eh, fui el primero que empezó la medicina personalizada en... En, en, en Bristol Myers, ¿no? Y como anécdota, uh -huh. te puedo contar que allí a la gente de business no le, no le pareció nada bien, porque... Ellos eh, en aquella época estaban acostumbrados a que el taxol se daba a todo el mundo, ¿no? Eh, <risa> eh, y, y, y sin embargo yo le decía, no, 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 si tiene una mutación en RAS, pues tienes que darle otra cosa. Y me decía, no, no, esto nos va a estrechar muchísimo el mercado, ¿no? Claro, y, claro. Y, 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 y luego tengo, tengo otra segunda anécdota, que eh, yo, yo, yo fui el que asesoró, uno de los tres que asesoramos a, en aquella época a Ciba para, para, para que empezaran a trabajar sobre eh, lo que ahora conocemos como GLIBE, que es la leucemia mielógena crónica, por razones uh -huh. que no viene al caso, nos alargaríamos mucho. Entonces, uh -huh. cuando, cuando a mí me ficha eh, Bristol-Myers, eh, eh, yo propongo eh, tra tra trabajar en, en, en descubrir inhibidores contra el oncogen que causa la leucemia mielógena crónica, ¿no? Entonces me dicen que no puedo trabajar en eso porque la leucemia melógena crónica eh, es una enfermedad muy, muy poco frecuente o relativamente muy poco frecuente y eh, que, no, que los ingresos no serían más de 300 millones de dólares al año. Eh, bueno, eh, para Hola. demostrar que estaban un poquito equivocados, hoy en día hay eh, tres fármacos contra la leucemia melógena crónica y la suma de los tres eh, son 12 mil millones de dólares al año en eh, oh. ventas. Es decir, vale. que, que, <risa> que el, mundo, el mundo de la investigación, del descuento de fármacos, bueno, lo, lo conozco hace tiempo y a veces sí, sí, es eh, sí. difícil predecir ¿no? eh, cómo va a salir un mercado. ¿no? La, 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 la razón, evidentemente, para, para estas ventas es que. La leucemia mielógena crónica es, como su propio nombre indica, es crónica y uh -huh. los pacientes uh -huh. afortunadamente viven muchos años, con lo cual el fármaco, eh, hay pocos pacientes, pero, pero viven mucho tiempo, eh, uh -huh. comparado, por ejemplo, con cáncer de páncreas, que hay muchos más pacientes, pero desgraciadamente viven muchísimo menos tiempo. Entonces, uh -huh. es decir, la, que el, que el descubrimiento de fármacos siempre que ha ido en mi cabeza. Lo que pasa es que hacer descubrimiento de fármacos desde el mundo académico es extremadamente difícil, por no decir imposible, uh -huh. en este momento, bueno, en este momento en, los últimos, en las últimas décadas. Como se hace uh -huh. en Estados Unidos, es que los investigadores eh, eh, consiguen eh, eh, venture capital, es decir, inversores, y montan una biotech, ¿eh? pues normalmente uh -huh. pues, eh, pueden conseguir 50, 80 millones de dólares, montan una biotech y de ahí entonces empiezan a salir. Eh, eh, fármacos, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, a mí me ha pillado un poco, bueno, ha pillado eh, de forma eh, que me ha interesado personalmente porque hay una compañía eh, o hubo porque la han comprado ahora pero bueno, una compañía pequeña Biotech que se llama Loxo que estaba en, en Colorado y eh, ellos se dedicaron a hacer un inhibidor o a buscar, a sintetizar un inhibidor selectivo contra unas, un, unos oncogenes que se llaman TRK. Estos oncogenes están, son muy poco frecuentes, pero eh, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que aparecen con una frecuencia del 0,3, el 0,5% en cáncer de pulmón, uno dice, pues, pues, pues qué poco. Pero claro, cuando uno ve los millones de personas que tienen cáncer de pulmón en el mundo, claro. pues ya esa cifra ya no es tan pequeña. ¿no? Uh -huh. Lo cierto es que a Loxo la han comprado, como decía hace un momento, por mil millones de dólares. La ha comprado wow. Lili y eh, la relación conmigo, evidentemente no tengo ninguna relación uh -huh. con ellos, eh, pero nosotros descubrimos TRAC y de hecho TRAC uh -huh. fue el primero un cogén humano descubierto que no fue un miembro de la familia RAS, porque el primero fue H-RAS, como hemos eh, mencionado antes, el segundo uh -huh. fue k que es muchísimo más frecuente, que es lo que estamos trabajando ahora con él, y hay un tercero que se llama N-RAS. Entonces todos parecían que eran miembros de la familia RAS y que todos los oncogenes humanos iban a ser RAS. Entonces nosotros eh, eh, aislamos... Eh, eh, el primero un humano que no era RAS y resultó ser TRAC, TRK y entonces pues me ha hecho mucha ilusión el que un mm. descubrimiento nuestro aunque de forma totalmente indirecta claro. pues haya llegado ya a la clínica y que hoy en día el, alguien si tiene ese, esa, esa mutación independientemente del tipo de tumor que sea lo que llamamos ahora un tumor agnóstico eh, sea, eh, pueda recibir este fármaco y tiene muchísimas más probabilidades de, de superar la enfermedad que si recibiera un tratamiento estándar de quimioterapia. Así que, bueno, por lo menos en ese aspecto ya puedo decir que algo que hemos descubierto nosotros, aunque, aunque no hayamos participado en el proceso del descubrimiento del fármaco, pero por lo menos ya ha llegado al paciente de cáncer.
0: Claro, claro, pero bueno, como tú bien dices, aunque si no hubiera sido por vuestro descubrimiento, esta gente del OXO no, no habría podido de, poder desarrollar este fármaco. Bueno, o sea algún, lo...
1: algún otro ya lo habría descubierto. Es decir, la ciencia, claro. como comentábamos al principio, el descubrimiento de los oncogenes humanos... ¿Eh? partiendo de tres grupos completamente distintos llegamos al, al aislamiento el mismo mes es decir, el, el aislamiento del primer oncogen humano se publica en, en Nature en abril del, 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 del 82 por un grupo y en mayo del 82 por los otros dos grupos es decir, uh -huh. que sale publicado en cuestión de días cuando el trabajo que llevó a ese aislamiento, llevaba ya varios años, llevaba claro. trabajando en ello por lo menos cinco o seis años, no es decir, uh -huh. que, que, que en Estados Unidos, bueno, el mundo ya arriba anglosajón, el mundo científico en general, eh, nadie trabaja en aislamiento, es decir, cuando hay una idea, pues la idea es muy poco probable que la tenga solo una persona, hay veces que sí, hay veces que sí, recordemos el caso de Karen Mullis con la PCR que ahora ya todo el mundo sabe lo que es una PCR. A Karen Mullis se le ocurrió a él solo y además que cuando estaba cuando estaba absolutamente hasta arriba de LSD. Pero bueno esos son casos que, sí, sí, sí. <risa> que afortunadamente no se dan muy a menudo en la ciencia pero, pero el caso de Karen Mullis pues es un, uno de esos casos paradigmáticos donde es un loco que se le ocurre solo a él. ¿no? Entonces, pero normalmente pues el mundo científico Científico, las ideas convergen y, y, y los descubrimientos siempre son compartidos.
0: Uh -huh, uh -huh. Vale, y has comentado, bueno, has comentado que todo esto se dio en Estados Unidos porque está esa fuerte cultura que has comentado, bueno, están los centros de investigación, universidades, empiezan con un pequeño hit, con un pequeño compuesto y luego crean esa biotech y luego por venture capital u otros mecanismos, pues esto pues, va creciendo y va desarrollando el fármaco. Pero ¿cómo ves tú hoy en día esa situación en España? ¿Podemos decir que después de tantos años que estuviste tú aquí, hoy, hoy en España tenemos un... Un mecanismo similar o, o todavía hay mucho que, que bueno, desarrollar ahí? El,
1: el mecanismo es similar. Eh, lo que sucede es que aquí el venture capital es muy, muy, muy limitado. Es decir, uh -huh. eh, aquí los bancos, los grandes eh, fondos de inversión, pues invierten en, en proyectos de, de, de construir urbanizaciones y otras muchas cosas, ¿no? claro. pero, pero que inviertan en ciencia hay muy poquitos eh, eh, yo estoy ahora eh, trabajando con un, con un pequeño grupo de, de, de inversores para precisamente poder desarrollar inhibidores eh, selectivos contra Carras, porque eh, Carras uh -huh. a la gente probablemente no le suene le eh, suene cáncer de, de pulmón o cáncer de páncreas, pero no Carras. Carras es responsable, mutaciones en Carras son responsables ni más ni menos que del más del 20% de todos los cánceres humanos. Es decir, si fue, tuviéramos un fármaco eh, eh, selectivo y eficaz contra Carras, se podrían, si no curar, al menos eh, eh, retrasar mucho el desarrollo de un 20% uno de cada cinco cánceres humanos. Entonces mm. creo que la importancia de encontrar un fármaco contra Carras no necesita más claro. explicaciones. Pero Carras hasta hace muy poquito, eh, y, y todavía, es lo que llamamos una molécula, la llamamos en inglés, undruggable, que significa eh, que no es farmacológicamente eh, abordable. Es decir, no es una molécula que es casi como una pelota, como hemos dicho, tiene forma como de corazón uh -huh. y no tiene eh, regiones, eh, zonas donde poder insertar un inhibidor. ¿no? Eh, uh -huh. Los inhibidores siempre van a un centro activo que, donde puedan eh, 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 acoplarse de forma estable. ¿no? Entonces, eh, ahora va a haber una excepción eh, contra una de las múltiples mutaciones que convierte en Carras en un oncogén. Es una mutación que se da frecuentemente en fumadores, con lo cual eh, hay un fármaco que ha desarrollado la Amgen, que es eh, digamos casi la única, una de las muy poquitas biotechs que se ha convertido en una big pharma, y uh -huh. eh, está a punto de aprobarse. Eh, solamente sirve para una de las 20 mutaciones que activan Carras, pero, repito, es frecuente en en cáncer de, de pulmón, en fumadores sobre todo, porque esa mutación la causa los, los agentes carcinogénicos del tabaco uh -huh. y eh, pues se probará ya, vamos, de hecho ya se está utilizando en ensayos clínicos en, en los grandes hospitales en España, se llama Sotorasil, y, y bueno, es el primer, el primer ejemplo. Nosotros estamos eh, trabajando con una estrategia distinta que, bueno, Sería demasiado complicado explicarlo ahora, uh -huh. pero eh, evidentemente nuestros recursos. Eh, bueno, estamos empezando, vamos. No, la, 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 yo, yo soy el, el, el digamos, el. el pres, bueno, de hecho, soy el presidente del Comité Científico Asesor, es decir, soy el que, el que asesora, pero no estoy metido en la compañía por, por, por problemas de, de incompatibilidad. Claro. En, en, en España, si hay algo que. De, <ríe> que caracteriza a la, a la administración, es que suele poner más trabas que quitarlas, ya, pero bueno, verdad. no me quejo, eh, no me quejo, son normas que valen para todos. Y eh, entonces eh, eh, se está empezando, pero de forma muy lenta, porque hemos conseguido una subvención hace menos de un mes, Hola. perdón, de la, de la Junta de Castilla y León, eh, de 2 millones de euros para, mm. para empezar. ¿no? Entonces, ah, genial, bueno, eh? comparemos 2 millones con los 50 de Estados Unidos. Y con esto, no, no, de nuevo, no me estoy quejando, simplemente uh -huh. estoy poniendo manifiesto las dificultades eh, relativas ¿no? que tenemos en España. Pero bueno, el, el, el mecanismo es el mismo. Ahora lo que hace falta es que haya fondos de inversión eh, que estén especializados uh -huh. en el tema de, de compañía de biotecnología y pues eh, vean eh, la, la, la relevancia de este, de este proyecto y puedan invertir un poco más y, y, y poco a poco pues iremos peleando. Afortunadamente tenemos datos que, es que, 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 que son privativos, es decir, que claro. no se conocen por otros por otro grupos, pero tampoco, como decía antes, eh, esto va a durar muy poquito, es decir, eh, hoy en día la investigación, hay tanta gente buscando inhibidores de carras que tarde o temprano lo van a encontrar también, ¿no? Es decir, es una carrera donde hay, donde hay muchísimos corredores, ¿no? Y todos yendo a, a, hacia el sprint final, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero quiero qué decir con esto que en España también hay proyectos interesantes, hay una investigadora en, en Barcelona, en el, en el Valdebrón, Laura Sosec, que está también buscando inhibidores contra otro oncogén también muy frecuentemente mutado. Bueno, este caso no está mutado, está amplificado, que no bueno, deja de ser una mutación, se llama MIC. Eh, hay otros investigadores también en Barcelona que también me consta que están recibiendo eh, fondos de fondos de inversión. Es decir, que ya hay un movimiento en España, pero claro, es muy incipiente si lo comparamos con el de Estados Unidos o el, o el mismo, o el Inglaterra no Inglaterra. Inglaterra mm. tiene... Empresas como AstraZeneca, ¿no? Eh, claro. que, que realmente esto en España, pues, pues la verdad no, 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 no existe. Bueno,
0: ojalá ojalá cambien un día estas mentalidades, ¿no? Ojalá. Bueno, ojalá. poco
1: a poco, poco a poco. Esto no se cambia de la noche a la mañana. Claro, bueno. Y una
0: duda curiosidad. Aquí, claro, eh, como has comentado, los fondos de inversión, pues, son los que son y se dedican normalmente a otras cosas, pero ¿Recomiendas o crees que es posible irse, irse fuera de España a buscar fondos de inversión o eso es algo que tiene que haber en el propio país donde se está haciendo el desarrollo?
1: Bueno, es posible. Lo que pasa es que es muy complicado. Quizás eh, eh, es decir, no, los, los fondos de inversión en Estados Unidos están buscando oportunidades en las universidades americanas. ¿no? Mm. Es decir, es, es impresionante eh, eh, darse un paseo por Cambridge. ¿no? En, en Cambridge hay un cruce de calles ahora no recuerdo el nombre de las calles, pero en, en tres esquinas está el Instituto Whitehead, está el, el Instituto Broad y está el Instituto Coke. Eh, estos tres institutos publican más papers en las revistas punteras que toda España. Oh, ¿eh? yeah. Solo en un cruce de calles. ¿eh? Entonces, alrededor de ese cruce de calles eh, pues han construido edificios eh, Pfizer, eh, Merck, Novartis, es decir, eh, hay, hay, eh, eh, yo, yo a veces lo, lo comparo salvando las distancias en, en, con los campos elíseos. ¿no? Si tú vas por París a los campos elíseos, pues, pues no no sé, no, no encuentras una tienda de, de camisas. Te encuentras Chanel, encuentras... Eh, bueno, ya ahora no me sé mucho los nombres estos, pero bueno, encuentras las tiendas de más prestigio. Bueno, pues... en en Cambridge, en Estados Unidos, no el Cambridge Inglés, en, 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 en al otro lado del, del río, en Boston, pues, pues encuentras eso prácticamente todas las grandes eh, industrias y por supuesto muchas biotechs han montado sus laboratorios. A, como decimos en inglés, walking distance, es decir, a, 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 a distancia andando, claro. eh, eh, a pocos metros de, de estos centros de investigación, aparte uh -huh. ya de la Universidad de Harvard y del MIT, que están allí también, ¿no? <risa> es decir, que, no, que, 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 que además de esos tres centros que, ya digo, son muy, muy, muy punteros en el mundo del cáncer en general y de la biología molecular en particular, eh, pues 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 evidentemente la industria va allí, entonces claro, eh, ir allí eh, un españolito a decirle, oiga, financie mi, mi investigación... Es muy complicado, ¿no? Claro. Casi, casi nos retrotrae a las películas de Paco Martínez Soriano. ¿no? Bueno, es
0: muy joven. No, pero, pero alguna habrá. Conozco, visto. conozco. conozco, conozco eh, varias, 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 sí, sí, sí. Es una broma, ¿no? Es una
1: broma.
0: Es, es un buen ejemplo. Ojalá fuera más joven y, y no me acordase, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Bueno, pues es súper interesante. Y luego también, siguiendo con el tema de, de la financiación, en tu currículum, en tu trayectoria, eh. Has conseguido eh, dos, dos veces dos veces una de las uh, digamos no, becas no voy a decir obviamente pero pero financiación para proyectos más grandes de, de Europa que son las que da el European Research Council. Uh -huh. eh, esto es impresionante. ¿Podrías comentar un poco, un poco sobre eso? Porque la conseguiste do, dos veces, ¿no?
1: Bueno, sí, evidentemente el, el, el European Research Council es lo mejor que se ha inventado en Europa en cuanto a financiación científica, porque es limpio, es, eh, es eh, realmente la excelencia es lo que prima, ¿eh? no, hay, no hay otras corrientes, no más allá de la, de la propia opinión de los investigadores, allí los proyectos se dan en un panel de... 12, creo que son 12 investigadores, yo he participado en un par de ellos, y realmente allí se, se, se habla de excelencia, no se habla de nada más. ¿no? Uh -huh. Es decir, no hay, no hay política en el mal sentido de la palabra por medio. Por lo tanto, esos proyectos pues, suelen ir, siempre hay excepciones, ¿no? pero suelen ir a los mejores investigadores. Eso empieza en el año 8, entonces son cada cinco años. Entonces, eh, teniendo en cuenta que bueno, yo empecé en el 9 y que a veces lo puedes extender seis, quiero decir, ahora se me acaba, se me acaba el año que viene, y eh, el segundo y voy a ir a por un tercero. Entonces, vamos, eso no, no, que no lo dude nadie, ¿no? Eh, porque esos, esos proyectos te dan 2 eh, millones y medio de euros, es decir, al año te dan medio millón de euros. Uh -huh. El proyecto que yo tengo de, del Ministerio de, de, de Ciencia y es uno de los más altos de España, es decir, que repito, no me estoy quejando, sí, sí. Eh, pero es un hecho, son 135.000 euros, es decir, son tres veces menos, ¿no? y además solo por tres años. Claro. Entonces, evidentemente, el ERC es lo que nos mantiene vivos. Nosotros que pretendemos, antes al principio del podcast mencionabas la investigación traslacional, para hacer uh -huh. investigación translacional no tienes más remedio que trabajar con modelos animales. no? Eh, extrapolar un, un resultado de una línea celular, en una placa Petri, eh, no digo que no sea posible, pero, pero evidentemente la extrapolación es muchísimo más grande. ¿no? Entonces, claro. trabajar con, con animales genéticamente modificados, con ratones vamos, genéticamente modificados, es muy caro muy caro, y evidentemente a nosotros mantener las colonias de ratones ya nos cuesta 300.000 euros al año, es decir, que si Madre no tuviera la, la, sub, la subvención del European Research Council, pues no estaríamos haciendo investigación <risa> traslacional, estaríamos haciendo investigación básica, eh, uh -huh. eh, eh, la de toda la vida, ¿no? Pero, pero no sería traslacional. Cuanto más se acercas a la clínica, mucho más caro es todo
0: Claro, claro, claro bueno y siguiendo con, con el tema de medicina personalizada el cual comenzaste tú como has comentado como has comentado antes que tú comenzaste en él, a, actualmente esto está avanzando mucho, hay convocatorias europeas que priman también del European Research Council la medicina personalizada, nosotros estamos en un proyecto en ese, en ese ámbito y quería preguntarte tu opinión sobre dos cosas, uno, ¿qué opinas de, de la aplicación de la inteligencia artificial en este dominio? Si piensas que es algo que realmente va a funcionar, o que es un poco de como dicen los ingleses un, un hype y, y qué crees que se ve en el futuro en los próximos 5 o 10 años, si piensas que va a haber algo, a, algo rompedor o que todavía hay que avanzar mucho porque todavía hay que hacer mucha experimentación y afianzar mu mucho conocimiento que se ha obtenido en los años anteriores, como todos estos experimentos en animales, ¿no?
1: Bueno, la inteligencia artificial, en primer lugar, habría que definir qué entendemos por inteligencia artificial. Yo para mí es todo el mundo de los ordenadores, ¿no? Es decir, todo aquello que, que lo haces a través de un ordenador es, es, es absolutamente esencial. Vamos, que nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de resolver la estructura de la diana con la que estamos trabajando, que se llama RAF1, que es la, la, la proteína con la que interacciona Carras y en, en el principio de toda una cascada de señalización y que ya hemos demostrado que si la eliminamos hay una regresión tumoral muy importante, entonces uh -huh. eh, eh, necesitamos conocer la estructura. Esto claro. se, ha, se hace gracias a, a unos, una nueva tecnología llamada el microscopía electrónica de bajas temperaturas, en inglés cryo-electro-microscopy uh -huh. esto lo, el, el equipamiento eh, cuesta eh, unos 10 millones de euros, es decir, no oh. es un no es un aparatito que te puedas comprar para hacer una PCR, y luego necesitas unos superordenadores, entonces lo hemos, bueno, cuando estoy hablando ahí diciendo lo hemos hecho, la verdad es que estoy hablando de forma inapropiada, lo ha hecho Guillermo Montoya, un investigador que estuvo en el CENIO, y que ahora está, es el director de esa unidad en la Universidad de Copenhague. ¿no? Entonces, uh -huh. quiero decir tienen, tienen unos medios de, de supercomputación que, que evidentemente son absolutamente esenciales para simplemente resolver la estructura de una proteína. ¿no? Entonces, claro. la inteligencia artificial es algo que es una, vamos, absolutamente integrado dentro del descubrimiento de, de, de nuevos fármacos, de nuevas estructuras pero eh, tampoco hay que, o sea, hay, que, hay que ser optimistas porque es el camino a seguir de hecho desde, el, desde este siglo eh, prácticamente ya no hay nuevos citotóxicos es decir, ya la, uh -huh. la, la quimioterapia se ha quedado para aquellos casos donde no hay otra, otra alternativa pero hoy en día ya es esencial identificar la mutación y entonces eh, dar el fármaco selectivo esto todavía eh, está limitado a una serie de tumores para los cuales hay fármacos. Hay todavía muchísimos tumores contra los que no hay fármacos. Eh, poco a poco se irán, se irán descubriendo fármacos selectivos. Eh, ahora ya hay, pues no sé, habrá a lo mejor. Eh, si no contamos lo que llamamos los mitos, es decir, las moléculas uh -huh. que hacen lo mismo, sino el, el fármaco original, pues habrá unos 25 o 30 fármacos eh, de... de de medicina personalizada que en conjunción con la inmunoterapia que también ha pegado un, un, un avance tremendo ¿no? en el mundo de, del tratamiento de algunos cánceres como melanoma cáncer de pulmón, etcétera pues realmente hoy en día han revolucionado la medicina oncológica ¿no? es decir, ya, ya la, la, la quimioterapia ya queda, ya digo, para aquellos casos en los que no haya y todavía no se haya descubierto nada nuevo y qué duda cabe que la inteligencia artificial va a ser absolutamente fundamental para determinar estructuras de las dianas para identificar eh, la estructura de fármacos no ahora está de moda los, la, la, la química, bueno de moda está empezando la química de degradación pero hoy en día ya el futuro parece que no está en inhibir sino en eliminar o sea en degradar la proteína sí. eh, va a ser mucho más eficaz es eh, uh -huh. decir, que todo esto eh, sin inteligencia artificial probablemente no sería posible.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y, y aquí, aquí, en esta línea, eh, bueno, hablando, nos queda ya, ya muy poco tiempo, eh, hablando de avances en los próximos años, eh, ahora todo el mundo conoce, obviamente, cómo se ha aplicado el tema de las vacunas en el contexto del COVID, pero también se está empezando a aplicar el tema de las vacunas o desarrollar en el contexto del cáncer. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué piensas bueno, sobre este tema?
1: Vacuna en el sentido clásico, en el sentido mm, de pasteur, de, de la, en realidad el cáncer, eh, al no, el, no, el cáncer al no ser un, un problema exógeno, es decir, no, no ser un problema infeccioso con la salvedad. Con la salvedad de, por ejemplo, de los virus eh, de, del papiloma, ¿no? Y, pero para el papiloma ya hay una vacuna, o sea, es decir, que ya, eso ya está hecho, ¿no? eso, eso ya, ya incluso eh, Harold Zurhausen ya, ya recibió el premio Nobel por ello, es decir, que eso ya, eso ya, ya, ya está en el mercado, ¿no? el vacunarse. Afortunadamente en España, con la higiene, eh, el, 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 el cáncer de cervix producido por papiloma, el virus de papiloma es muy. Muy, muy pequeño, ¿no? una incidencia muy, muy pequeña. Entonces, si llamamos vacunas a, a, a la inmunoterapia, pero, pero eso en realidad no es una vacuna, no es, no, no es lo que la gente entiende de me voy a ir a, al hospital, me van a poner ya una inyeccióncita y ya estoy libre de cáncer. ¿no? No, es muy importante no confundir a la, a la sociedad. Es decir, las vacunas per se, eh, ya digo, quitando en algún caso muy particular de, de cáncer es que, es que hablar de cáncer realmente es, es, es un error, el cáncer son más de 100 enfermedades distintas, claro. entonces eh, mm. decir algo que sirva para todos los cánceres no es fácil, ¿no? pero vamos eso, la, eso. La, la vacuna como la entendemos para la COVID o para la gripe o para o para otro tipo de vacunas como las enfermedades de, de pediátricas la rubeola, la varicela, etcétera etcétera, el sarampión es decir, eso, eso en hacer no aplica, ya digo, el único caso sería el de el de, bueno, también existe el caso ahora pensando lo del, del cáncer de hígado, sobre todo en el sudeste asiático, por el virus de la hepatitis, pues eso es un un, un, un agente cocarcinogénico, no es el que causa el cáncer inicialmente, ¿no? Pero bueno, para no para no enrollarme, eh, en general, en general el, el cáncer no está causado por agentes infecciosos y por consiguiente el concepto clásico de vacunas no no, no ha lugar en el mundo de la oncología.
0: Exacto, muchas gracias por la, por la aclaración para que llegue a la audiencia. Muy bien, pues yo tendría 100.000 preguntas más, pero bueno, vamos a ir terminando porque si no estamos muy cortos de tiempo. Una última pregunta sería, eh, bueno, eh, de tu tarea investigadora, ¿no? del día a día de, de tu trabajo, ¿qué sería lo, lo que más te gusta, lo que más te satisface de lo que haces en el día? Y luego, ¿cómo te organizas tú? ¿Cómo llevas tú el trabajo adelante?
1: Bueno, eso es... Eh, lo, lo importante, lo que te mantiene vivo y te hace seguir queriendo volver al laboratorio es la vocación, porque uh -huh. yo me considero una persona extremadamente afortunada, porque eh, aunque puedas... Yo, yo nunca he trabajado, pero nunca he tenido un trabajo. <risa> yo siempre me he divertido, es decir, he venido al laboratorio a divertirme, a pasarlo bien, ha habido sus momentos... Mejores y otros peores, ¿no? Pero, pero realmente es la vocación lo que te, lo que te hace que vengas eh, eh, satisfecho y, y con ganas de trabajar todos los días al laboratorio. Eh, aquellas personas que, que no tienen más remedio que trabajar, pues yo entiendo que sería la vida es mucho más dura. Los que claro. tenemos una vocación, ya sea en la música, en la pintura, en las artes, en las letras, en, en la ciencia, eh, somos afortunados, ¿no? Entonces, yo vengo aquí, ahora ya te pones delante del ordenador, hablo con la gente en el laboratorio, ahora que ya pueden venir y discutimos y tenemos ideas. Es una actividad intelectual que realmente para mí es, 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 es muy satisfactoria y que espero seguir haciendo durante muchos años, al menos todos los que me permita que el, que el cerebro me siga mal uh -huh. que bien, me siga funcionando un poco.
0: Esperemos que sean, que sean muchos. Esperemos que queda que mucho. Muy bien, pues ya lo último que queda es, bueno, eh, tenemos una pregunta del invitado anterior. Suele dejar una pregunta del invitado anterior para el próximo invitado y si te parece te la vamos a hacer. <risa> y, y, y la pregunta sería, ¿cree que la política actual de revistas a la hora de, se, de seleccionar referís es buena? Eh, ¿Qué es lo que opina de este tipo de, de políticas? Es una pregunta que dejó el entrevistado anterior.
1: Ya, oh, es una pregunta complicada y no tenemos tiempo. <risa> eh, eh, <risa> eh, yo creo que, como, como creo que fue, dijo Churchill, o si no fue él, eh, que, que, que la democracia era el menos malo. De los sistemas políticos, ¿no? Entonces, eh, hoy en día el sistema de publicación es el menos malo. Eh, sí que es cierto que hay un problema con las grandes revistas, ¿eh? las, las de alto impacto, donde el, los editores... Eh, suelen ser gente poco formada eh, de hecho incluso a veces decimos en tono peyorativo que son investigadores frustrados es decir investigadores <risa> que no que no han podido montar su propio laboratorio y han, esto evidentemente es peyorativo no quiere decir claro. esto que esto sea así no uh -huh. pero pero sí que está es decir no hay eh, grandes investigadores a la cabeza de los de las decisiones editoriales, ¿no? eh, En parte lógico, porque los grandes investigadores, pues, ¿por qué seguir investigando y, y, y dedican su tiempo a ello? Entonces, ahí hay un problema en, en, en la selección de los, de los, de los, eh, de, de qué trabajos se mandan a revisar. Eso para uh -huh. mí es lo más, lo más, eh, lo, lo más problemático, más que la selección de los revisores. En mi propia experiencia, a mí me han rechazado muchísimos papers, hmm. pero, pero sin enviar a revisión. De los que han enviado a revisión, puedo contar con los dedos de la mano los que me han rechazado. Es decir, que el, que el corte, por decirlo así, o, o, o lo que es mejorable, pues tampoco quiero decir con esto que, que haya sido injusto, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, me haya rechazado, pues me los ha rechazado y punto. Pero el, 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 la, la parte más mejorable sería la decisión editorial de mandarlo a revisar más que de la calidad de los revisores. Lo que también es cierto, y termino, es que eh, yo, por ejemplo, de cada 10 papers que me mandan a revisar, acepto revisar un par de ellos, o tres, porque lleva mucho tiempo y, y, y además es una labor que hacemos gratis. Quiero decir claro. que, no, que no tenemos claro. ninguna... No, no, no ya por cobrar eh, 100 euros o 500 euros, sino por, por mm. el tiempo que realmente te, 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 te lleva. Entonces, ya digo, yo normalmente pues eso, acepto como mucho un 20% a revisar. Eso no quiere decir que el otro revisor que lo no, no sea de gran nivel, pero, pero bueno, que a veces es difícil encontrar buenos revisores. Pero creo que ahí no está el problema. Ya digo, El problema, como yo lo veo, está más en, 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 en el conocimiento, en la, en, la, en la formación de los editores que son los que deciden si mandan el paper a revisar uh -huh. o no.
0: Sí, sí, sí. Esto, como te he dicho antes, es una pregunta compleja y que yo creo que da para varios episodios. Porque aquí hay... Para un podcast,
1: para un podcast. Sí,
0: exactamente. Habría que hacer un podcast sobre este tema y daría para muchos, muchos capítulos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tendrías, ¿tendrías alguna pregunta que quisiera dejar para el próximo invitado?
1: Uy, pues eso eso me hubiera gustado. Me has avisado antes si me lo hubiera pensado.
0: ¿no? Es verdad, es verdad. Pero,
1: pero bueno, el... el... El tema, vamos, mira, lo que más me preocupa eh, es el futuro de los jóvenes es, investigadores españoles. Es decir, cuál es el futuro o qué futuro les espera a los investigadores que en este momento, a los, a los miles de investigadores españoles, que están en este momento en el extranjero y que les gustaría volver. Evidentemente, mm -hmm. si alguien que se quiere quedar, pues estupendo. Mira, Joan Masaguel le va de maravilla y, y está en Estados Unidos y ya, ya creo que se quedará allí evidente por vida, eh, por mm -hmm. mencionar a uno solamente. ¿no? Eh, claro. pero, pero hay miles de investigadores españoles que, que les gustaría volver en condiciones, evidentemente no volver claro. solo para para como se ha dicho ahora para ir de cañas y perversos, sino volver a realmente poder investigar y, y, y ser productivos. Eh, 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 qué, ¿Qué futuro les espera a estas personas y, y qué cree que, que debería de, 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 de hacer nuestro gobierno y nuestros gobiernos, vamos, en general eso es, eso la clase es, política, es. la clase es. política por no por no enfocarlo en, en un determinado uh -huh. gobierno, porque este problema no es de un gobierno, sino es de, 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 de ya de varios, de varios gobiernos. ¿no? De, sí, sí, sí. Ya, ya un problema, un problema endémico. ¿no? Entonces, ahí <risa> es, esa sería es la pregunta. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué propones eh, hacer para mejorar el futuro, para, para mejorar las, 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 las opciones de futuro de los investigadores jóvenes que en este momento les está yendo muy bien fuera de España, que quieren volver y que en España en este momento no no es posible.
0: Sí, sí, una pregunta bastante importante.
1: También para, para otro
0: podcast. Para, para otro podcast entero. Entero que, de entero, hecho, entero, que de hecho hay algunos, creo. Muy bien, Mariano, pues te agradezco mucho tu presencia. Eh, He aprendido mucho de lo que has dicho, ojalá diera tiempo pues para más, pero bueno, hay que cortar en algún momento, y nada, eh, mucho ánimo, que no lo necesitas, por lo que veo, para seguir adelante con tus vocaciones, ¿eh? y, y nada, y a seguir con los éxitos, y mucha suerte también con vuestra, con vuestra biotech que habéis creado en Salamanca, a seguir adelante.
1: Pues muchísimas gracias, y muchas gracias por tu interés, y por la revista, por la entrevista, que ha sido muy agradable.
0: Me alegro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí y escuchar el podcast Investigando la Investigación. En las notas del episodio tienes los detalles eh, sobre todo lo que hemos comentado, sobre las cosas más importantes del episodio. Y también tienes un formulario donde, si quieres, puedes opinar y también puedes sugerir algún tema o entrevistado, pues tu opinión pues, nos parece bastante importante. Y por último, bueno, si te ha gustado os agradeceríamos lo recomendases a gente que le puede inter interesar esta, te esta temática y difundirlo en las redes sociales o donde sea. Y bueno, muchas gracias y que tenéis un buen día. Hasta luego. Bueno mañana pues nada ahora ya, ya bueno. me despido contigo
1: Muy bien, hemos estado una hora ¿eh? esto es tremendo
0: sí 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 pensaba que no pero es que es que da, da para mucho da, da para mucho y bueno. me han quedado muchas cosas en el tintero pero bueno ya en otro momento en otra vida ya ya da
1: lleva muchos tiempo años son muchos años Claro, claro. <risa> muchos años
0: y, y mucha carrera y mucha carrera dice, sí, dice sí.
1: el refrán o la, el dicho que sabe más el diablo por viejo que por diablo <risa>
0: Bueno, Fran, bueno, Fran. Muy bien, Mariano. Bueno, pues nada, venga, un saludo. Que tengas un buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundidas en las redes sociales o donde sea.